0: CBL 105 Montréal
1: Lors du week-end du 31 août, j'ai eu la chance d'aller au Festival de musique émergente de l'Abitibi Puis je me suis dit, quoi de mieux que faire des entrevues avec mes artistes préférés lors de ce week-end Je m'appelle Ariane Monzrel. j'anime une émission Sous le radar diffusée à Sibyl tous les vendredis de 15h30 à 16h30 Et en rediffusion le lundi de midi à 13h Et je vous présente Sous le radar en festival Bonne écoute Donc, durant tout le week-end, j'ai attrapé mes artistes ici et là pour faire des petites entrevues. C'est des entrevues où le son n'est pas clean, où des fois c'est des appels téléphoniques, mais on se concentre vraiment sur leur processus créatif, mais aussi ça a été quoi de jouer durant le Festival de musique émergente. C'est une série de cinq épisodes dans lesquels vous allez pouvoir découvrir en profondeur de nouveaux artistes de la scène émergente et locale québécoise. Une chose vraiment intéressante au Festival de musique émergente d'Abitibi, c'est que, oui, il y a beaucoup d'artistes québécois, mais il y a aussi quelques artistes français qui, eux aussi, sont émergents émergentes. Euh, le duo À trois sur la plage fait partie de l'un d'entre eux. Puis c'était comme une des premières fois qu'ils venaient performer au Québec. Euh, J'ai donc voulu tout de suite m'entretenir avec elles, parce que je trouve que leur musique est vraiment intéressante. C'est un électropop très ensoleillé, léger, plaisant. Leur spectacle avait lieu aussi sur une place sur le bord d'un lac. Euh, avec le gros soleil, c'était vraiment juste parfait. On va donc écouter une de leurs chansons qui s'appelle Le soleil juste avant d'aller vers l'entrevue. Donc, euh, donc, là, c'est ça. Je suis avec le groupe Trois euh, filles à Trois sur la plage. Mais vous êtes un duo qui ouais. est concordant. Pourquoi jouer avec le titre à Trois sur la plage malgré le fait que ça y un duo? Est-ce qu'il y a une troisième personne invisible sur scène? Ah, ben il y a toujours
0: <rire> une troisième personne invisible. Mais après, je ne sais pas le titre. Enfin, le nom du groupe, il est venu un peu comme ça. Il y a ben, un peu comme une évidence. Et le 3 était assez intéressant sur le... Le côté triangle où il y a plein de possibilités ouvertes et c'est vrai que ça se détache de qui on est et des deux personnes, c'est plutôt dans une logique assez poétique et okay. assez euh, enfin, poétique, d'imaginer ce qu'on veut mais euh, que ça, 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 chacun se l'approprie comme il
2: le souhaite et ça peut être... Ouais. Euh... Et puis c'était, bon. en fait on a mis longtemps avant de trouver le nom et c'est un des premiers noms qui est arrivé et après on a cherché, 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 on voulait un peu quelque chose qui corresponde à notre musique, c'est-à-dire qu'il oui. soit simple, et un, mais un peu joyeux aussi, enfin un peu euh, voilà, un peu coloré aussi, un peu fun et du coup on aime beaucoup la plage toutes les deux, les elle est de Bretagne, moi je suis de Marseille et du coup euh, finalement on s'est dit mais celui-là, euh, ça c'est exactement voilà, ce oui. qu'on cherche donc on cherchait un peu midi à 14h et comme on dit, en fait, je sais pas si on dit ça ici. oui on dit ça ici voilà. <rire> finalement on s'est dit mais en fait celle-là c'était la bonne idée et comme disait Lisa à trois sur la plage, ben, ça peut être trois copines, ça peut être un couple oui. avec son enfant ça peut être plein de choses et ça nous...
1: donc l'idée c'est de permettre de se réapproprier aussi un peu ce nom ouais, hein, et j'adore, et justement euh, tantôt, là il fait quand même vraiment beau soleil aujourd'hui, là il est un peu caché mais j'écoutais la musique, puis j'écoutais votre album dans ma chambre avant de venir, et je l'ai réécouté. Ben, en partie, vous n'avez pas fait tout l'album, mais c'était complètement de vibes différents. C'est vraiment une musique que j'ai trouvée qui était faite pour être écoutée dehors justement au soleil. Puis même, il y avait certaines paroles qui parlaient lui-même du soleil sur la plage. Il y en a une, entre autres, qui dit le soleil qui monte plus haut, plus, oui, plus. Oui. haut. Euh, pourquoi euh, la plage, le soleil comme inspiration, c'est aussi très présent sur la pochette de votre album euh,
2: alors le soleil, euh... peut-être sais... peut c'est Paris, on s'est ouais. rencontrés à Paris, on, rencontrés à Paris. Et on a commencé à Paris et peut-être c'est qu'on avait
0: envie d'horizon, de... parce ouais. que quand tu vis à Paris, c'est quand même une petite ville, enfin une grande oui. ville, mais pas si grande et très dense et avec très peu d'horizon, mon horizon je me souviens c'était, moi je travaillais dans un bureau, je rentrais, je prenais le métro, comme plein de gens dans les, dans les villes. Hein. Et après, je rentrais chez moi et j'avais pas du tout d'horizon. j'avais pas de vue sur le ciel, j'avais la vue sur le voisin. Et c'est vrai que le groupe, il est né à ce moment-là, quand on était dans ces conditions-là. Et on avait besoin d'horizon, quoi. Je crois vraiment, donc, le ciel, les nuages, d'avoir un souffle, une respiration. Et dans, et dans nos vies, et du coup, dans l'artistique, ça se ressent.
1: Oui. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un beau... Euh... Il y a un beau girly pop, Moi, j'appelle ça, un Des fois, là, parce que c'est majoritairement des groupes féminins qui se réapproprient là, cet uh -huh. le synthétiseur. Personnellement, je trouve dans les dernières années. Euh, puis justement, je trouve que c'est très enivrant. Mm. C'était pas du tout la même expérience de l'écouter toute seule versus l'écouter avec plein d'autres personnes qui profitaient du moment dans son entièreté. Là, il y avait vraiment euh, quelque chose d'intéressant dans cette manière de le vivre. Là. Puis on retrouve d'ailleurs des sonorités aussi légèrement psychédéliques. Euh, qui sont rémunissantes un petit peu des années euh, 60, 70. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
0: Après, je pense... Enfin, moi, j'aurais tendance à dire... Je sais pas si Sophie est d'accord, mais c'est pas... En fait, c'est pas forcément des choix, au départ, Allez, euh, ça va? de ce qu'on fait en musique. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Y a, les, tout ce qui est inspiration et tout ça, en fait... Euh, on ne s'est pas dit on veut faire tel type de musique comme mmh. ça comme ça mais euh, ça vient et après euh, on, vu que le, les morceaux s'y prêtent, on peut avoir un peu de reverb et euh, des choses qui peuvent paraître un peu psychédéliques mais c'est vrai que moi personnellement c'est pas forcément j'écoute pas trop de musique psychée mmh. un peu j'en ai écouté dans les, il y avait toute une scène aussi en France euh, dans les années 2010 quand même la 2010 euh,
2: et qui était vraiment chouette mais moi, moi, je suis d'accord, en fait, à chaque fois que je me dis, ah, j'ai envie de faire un morceau comme ci, comme ça, souvent, euh, c'est pas génial. Alors que, Et on a souvent fait des choses un peu. Même sur le premier album, on a fait des chansons quand même assez tristes. Et on se disait, oh, bah zut, on voudrait faire pas. On n'a pas envie de faire des trucs. Euh... Donc, en fait, je pense qu'on s'était supporté par. Euh... Déjà, c'est pas facile de trouver quelque chose qui nous plaise, donc euh, quand ça vient, bah, on essaie de trouver une idée. On essaie aussi que ce soit pas trop contraignant, c'est-à-dire que si on sent que sur un morceau c'est galère, ça prend pas, on met de côté. Et si on sent que voilà, d'un coup il y a quelque chose d'évident qui, qui est très simple mais qui se met en place, bah, on se laisse porter par l'idée et on, on arrive à un truc qu'on n'avait pas trop prévu. Planifié, ouais. C'est vraiment un
0: Enfin, c'est devenu essentiel que ça, de se laisser porter, okay. de surtout pas euh, trop
1: intellectualiser la chose au départ et que ça soit vraiment, euh, ça arrive, c'est intéressant. C'est un peu comme du jazz. Bien, vous avez pas de nommé influence jazz, mais de la manière dont vous parlez, c'est un peu comme quand on écrit du jazz au final. Il y a un petit peu ce laisser aller, d'improvisation que on a moins dans la musique pop. J'ai l'impression en électro. Est-ce est que c'est chose. Est-ce que vous avez pratiqué du jazz avant? Est-ce que c'est dans votre formation? C'est plus comme c'est venu comme ça. Pour ne pas poser de questions.
0: Bah, écoute, de mon côté, moi, n'avais pas fait de musique. J'ai commencé la musique à 25 ans okay. et juste en, au chant dans un groupe qui était plutôt synth punk. Donc, moi, je viens plutôt en influence du punk au départ. Okay. Et après, j'ai écouté de la pop, de l'électronique, un peu de tout. Après, évidemment, mm -hmm. je, je suis assez ouverte à pas mal de musique mais euh, finalement non, euh, le jazz, euh, je connais mais c'est très technique aussi mmh. et c'est très loin de moi parce que je viens vraiment de ça, du DIY et de plutôt se dire, euh, bah, fais-le même si tu sais pas faire de musique tu non, peux oui. y arriver et donc de toujours garder peut-être ce côté un peu naïf euh, de... De laisser venir les choses. Et il y, y a des fois, il voilà, y a des mélodies qui arrivent. Et au synthé, on trouve des idées comme ça. Et garder
1: un peu ce côté brut, comme chez les enfants, ouais. quoi. de s'amuser, de jouer vraiment. Ben, on sent le plaisir aussi dans la musique que vous offrez sur scène. c'est même les, les bouts de chorégraphie. Je... <rire> Avec Marie-Anne-Marie, on fait ça aussi quand on fait du karaoke. Puis je suis comme, waouh, tu sais, c'est vraiment. On voit le plaisir que vous avez à être ensemble, aussi à nous donner cette performance-là, tu sais. C'est rafraîchissant parce que souvent, euh, c'est pas assumé, des fois, dans des duos, de, de se mettre dans une chorégraphie. fait contre j'ai beaucoup aimé.
2: <rire> c'est vrai que ouais, on est, je crois qu'on n'est pas très... Moi, je me sentirais pas du tout à l'aise d'improviser sur scène et mm -hmm. tout. Mais je pense que c'est plus au, euh, avant la qu'on voilà, qu laisse les choses et... Mm. — Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop non plus euh, cette euh, culture jazz, même si mes parents en écoutaient. Mm -hmm. Mais il y a quand même un côté... Euh, à un moment donné, j'en ai écouté parce que comme j'étais plus dans la musique expérimentale, à un moment donné, c'est par euh, la musique expérimentale que je suis rentrée dans le free jazz parce qu'il y avait beaucoup des passerelles et euh, par exemple quand j'ai vu Otomo Yoshide tout ça c'est je me, me enfin voilà je, je, mais je connais pas vraiment bien mmh. mais je pense que c'est vraiment quand on quand on compose et après effectivement sur scène on a on a envie de tout ce qu'on fait c'est quand même assez cadré mais comme mmh. on, on le fait on a envie euh, même on a envie que ça avance et que ce soit de plus en plus libre parce qu'on n'arrive peut-être pas encore euh... enfin voilà pour l'instant on ouais. a envie et de se libérer au maximum ouais. et de
0: et de s'autoriser à faire ce qu'on a vraiment envie de faire ouais. et quand on, on s'est dit on a envie de faire une Corée et on sait que des fois enfin il y a tous les groupes qu'on connaît personne va faire oui. une Corée c'est un peu euh, like, oh my God. mais oh mais c'est un truc
1: qu'on ne ouais. fait plus du tout de depuis j'ai l'impression ouais. que depuis les boys bands les girls ouais, les groupes ont arrêté de faire des chorégraphies. Ouh. Il y a quand eu une, un tremblement. Ouais, ouais c'est ça. Assez... Oh, surtout pas, c'est cré... interdit, interdit. Et ça, c'est justement de jouer avec ça. C'est drôle, quoi. Enfin, oui. Spice,
0: Spice Girl,
1: quoi. Ah, Exactement. <rire> est beau, quoi. Exactement. Ouais. Um, puis là, justement, de jouer à la guinguette. C'est une scène que je sais pas si vous savez. Moi, j'ai eu droit à un cours d'histoire sur la guinguette. Ouais. C'est une scène qui apparaît l'été et qui disparaît à l'hiver à ah. chaque année. Ah, D'accord. Um, oui. Puis c'est une scène aussi qui est dans un magnifique panorama qui change beaucoup, je trouve, des scènes habituelles. Puis même de venir jouer à Rouen, qui n'est pas nécessaire. C'est une ville, le Rouen, mais ce n'est pas euh, Montréal, ce n'est pas euh, New York, ce n'est pas Paris. Qu'est-ce que ça vous fait?
0: Bah, moi, c'est euh, marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Ça me fait penser... À... Je, vis à... je vis dans une ville qui est dans l'ouest de la France. Okay. et Il y a un festival qui est organisé, qui est un peu différent, mais qui me fait quand même un peu penser à l'ambiance de Rouen. Okay. d'ici, du FME et il y a aussi un peu des emplacements comme ça, donc euh, c'est rigolo de me dire que je suis de l'autre côté de l'Atlantique et qu'en même temps il euh, mmh. y a cette organisation qui n'est pas exactement pareille, mais en tout cas c'est original quoi d'avoir plein de lieux différents et effectivement c'est ce, ce que moi j'adore jouer dans des lieux et très lieux, différents les... les uns des autres, et là la, la guinguette c'était magnifique avec le lac mmh. euh, derrière euh, c'est hyper beau Garde yeah, dans quelle salle vous avez joué hier on a joué au oh, mousse. mousse
1: ah j'y vais tantôt ouais. il ah. paraît que c'est une autre ambiance ouais. aussi
0: bah, c'est une salle, je sais plus comment on l'appelle ici mais c'est comme un centre social un club social, un club social voilà. et donc c'est encore toute autre chose mais c'est chouette parce que c'est un peu des espaces que, qui sont, que le festival s'approprie en fait, ouais. pour l'occasion et donc c'est rigolo, je pense que ça change les gens qui sont habituels à aller dans ces lieux là ne euh, voient pas forcément ce genre de groupe et de musique mm. — C'est vrai que c'est plutôt sympa. — C'est toujours une
2: ambiance euh, différente, que ce soit en France ou ailleurs. Enfin, on n'a pas beaucoup joué à l'étranger. Mais quand mmh. on joue pas dans une capitale, c'est toujours un peu différent. Euh, les espaces sont plus grands. Les gens sont souvent plus détendus. Bon, là, nous, on a trouvé que même les gens à Montréal étaient plus détendus <rire> qu'en France. Mais, ouais. <rire> mais c'est vrai que du coup, c'est un autre rapport aussi. Les gens, ont, mmh. je sais pas, sont dans une autre temporalité. Euh, c'est ouais. différent. Quoi. Mmh. Et ça,
0: c'est à noter quand même. On, on trouve vraiment que l'accueil a été exceptionnel. Mmh. Quoi. Mais je pense que c'est au Québec déjà. Il y a un état d'esprit mmh. qui est très agréable. Et puis euh, à, sur le FME, là, vraiment, tout le monde a été hyper, hyper sympa.
1: Oui, définitivement. Puis <rire> je trouve que c'est un festival qui permet aussi d'amener de la musique émergente en région. On est quand même à 8 h de Montréal, ouais. exactement. Là. Ouais. Et c'est des gens qui n'auraient pas des contacts avec la musique émergente. Ouais. Je trouve que ça permet justement cette, ce rassemblement et cette mise en commun des terrains. Parce que ce n'est pas parce qu'il y, y en a pas qui n'aiment pas seul. Mm. Puis il y a plein de musiques émergentes ici aussi qui n'est pas nécessairement connue à Montréal. Oui,
0: oui. <rire> C'est vrai que mm. juste pour compléter là-dessus, euh, je trouve ça bien aussi que bah voilà, je ne sais pas exactement comment le FME s'est monté, mais de se dire on va faire venir à nous mm. des groupes qu'on aime bien émergents. Et ça,
1: je trouve ça toujours
0: chouette. Ouais. Allons-y, on ne va pas aller dans les capitales. On va faire venir les gens. L'idée,
1: je pense que c'est ça. C'est aussi de mettre en valeur un peu la ville de Rwanda, euh, son histoire. Ouais. Ça, se fait, ça se fait juste par être ici, en lisant les pancartes aussi, okay, puis okay. en étant dans plusieurs lieux dans Rwanda. Mm -hmm. euh, super. Puis sur votre album, on va revenir un peu plus à votre album, on trouve une collaboration et un remix. Généralement, on voit des collaborations sur des albums, mais des, des remix on en voit moins. Euh, pourquoi avoir décidé vers un remix? Je sais que c'est aussi euh, Alexis Lumière. Lumière qui avait contribué à votre premier EP aussi en 2018. Donc, j'imagine qu'il y a une relation qui s'est installée. Mais comme, pourquoi avoir décidé de mettre son remix sur votre album?
2: Ben, c'est rigolo. Rig... Enfin, peut-être tu veux répondre. Euh, Parce que... je sais, euh, moi j'adore ce remix je pense qu'en mm -hmm. fait on se pose pas beaucoup okay. de questions ouais. c'est plutôt qu'on s'interdit pas voilà c'est ce juste qu'en fait, coup. Euh, en fait on, au départ ce qui s'est passé c'est qu'on a sorti la cassette et, euh, et, et euh, le vinyle devait reprendre les morceaux et avoir des morceaux complémentaires oui. puis quand on a fait l'album on s'est retrouvé au milieu du Covid donc on a eu beaucoup plus de temps que prévu et du coup on a fait des nouveaux morceaux donc on s'est dit ah bah, on va pas faire un copier coller de la cassette mm -hmm. mais du coup le fait d'avoir donc on n'a pas mis Up Your Head", qui était sur la cassette et le fait qu'il y ait le remix déjà ça faisait un petit clin d'œil euh... sans être euh, ah, la oui. même chose okay. et en plus le morceau
1: euh, c'est très bon plaisait, euh... ah, oui. puis
2: ça finissait ouais. sur euh, quelque chose aussi on trouvait quand même comme bah, disait tout à l'heure euh, qu'on n'arrivait pas faire ce qu'on voulait, on, nous on, je pense qu'on avait envie de faire quelque chose d'un peu mmh. énergique lumineux tout ça et on trouvait que l'album était un peu triste et du coup de finir sur ce remix qui était dansant mmh. et qui faisait, un, voilà, donc euh, on s'est dit bon, c'est juste ouais, parfait et voilà, puis as
0: le morceau avant qui s'appelle Détraqué où justement c'est de dire, bah, voilà, tout part un peu mmh. euh, à volo comme on dit, euh, je sais ouais. pas si ça se dit En vrai en vrille, en vrille. Voilà, tout part en vrille et, <rire> et donc euh, bah, on a un remix à la fin qui déboule comme ça et puis, ouais, c'est un petit clin d'œil à Alexis Lumière, avec qui on a travaillé sur l'enregistrement pour partie du, de l'EP, donc en cassette et de, du LP. Et on avait travaillé avec lui et avec Maxime Smadja, après bon, pour okay. le mix
1: aussi. Ah, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est le fun justement être un peu hors norme, d'une certaine <rire> manière. Mais c'est pas tant hors norme, puisque vous n'avez juste pas de normes c'est plus ça j'ai l'impression. Est-ce qu'il y, y a ce désir de vouloir être hors norme Je
2: crois pas, non. Non, non parce que c'est plutôt que... C'est vrai qu'on nous a souvent dit « Ah, bah là, il y a une collaboration, mm. là, il y a un remix. » Pour un premier album, c'est un mm. peu bizarre. Mais en réalité... Euh...
0: Notre label nous avait dit euh, « Ah, ah c'est surprenant. Euh, mm. En fait, c'est pas vraiment un, al un album. » Je dis, Bon, nous, en fait, on n'a pas réfléchi en se disant « Il faut que ça rentre dans la case. Il faut qu'on ait mm. tant de titres que
2: à partir du moment où, quand même, euh, esthétiquement, ça nous plaisait, ben. Euh, ouais,
0: voilà. puis c'est pas tous les jours qu'on sort des disques, et justement, mmh. euh, quand on aime bien la, la collaboration avec Réjeanne, qui est aussi un, un artiste qu'on adore, toutes les deux, euh, qui a fait plusieurs projets, euh, on s'est dit allons-y, quoi, on l'adore, mmh. et peut-être qu'on fera qu'un album, on sait pas, ça coûte cher, ouais, enfin
1: c'est ça. C'est le monde, l'industrie de la musique est pas tout en face, c'est les euh, parfait. qu'est-ce qui vous a marqué vraiment lors de la création de cet album-là, qui a pris comme justement un peu plus de temps à cause de la pandémie? Est-ce qu'il y a comme un moment marquant dans la création? Qui...
2: Je pense que le moment marquant, enfin pour moi, c'était que déjà, on n'était plus dans la même ville. Mmh. Et que du oui, coup, parce que en
0: fait, euh... ce qu'il faut dire, c'est que j'habitais... C'est ça que tu veux dire? Ben ouais, ouais. c'est qu'on
2: a commencé le groupe ensemble ouais, à Paris, ça, ouais. et puis ensuite, euh, juste avant le Covid, Lisa est partie à Rennes. Mmh. Moi, bon, bien plus tard, je suis allée à Montreuil, mais en tout cas, on n'était plus physiquement au même ensemble, endroit. Ouais. Et donc, euh, les nouveaux morceaux, donc ouais. c'est vraiment moitié-moitié euh, des morceaux qu'on a fait vraiment ensemble. Euh, et puis d'autres morceaux où on a plus, il euh, y en a une qui commençait un morceau et l'autre euh, le finissait, l'arrangeait, faisait des paroles une fois que la musique était prête. Enfin, mm -hmm. c'était une autre façon de construire les morceaux. Ouais. Il s'est fini comme ça, cet album. Mais après, c'est vrai que là, là, on a fini un deuxième album. Donc c'est oh, vrai que déjà, ça nous paraît loin tout ça. Ouais, ouais. Mais, euh, mais je dirais que c'est ça, en fait, c'est un mix entre vraiment le tout début euh, où, quand même, euh, moi c'était mon premier groupe, euh, mmh. j'y croyais pas trop et tout, donc euh, <rire> j'étais un peu. Euh, je, voilà, j'étais surprise mmh. qu'on arrive à, voilà, à avancer comme ça. Et puis, bah, ces morceaux où, où bah voilà, où genre une commençait, puis une fois qu'elle bloquait, elle passait de bébé à l'autre mmh. et qui finissait quoi.
1: Un beau travail d'équipe. Voilà. Ouais. C'est quand que ce deuxième album va sortir ça, on ne
0: sait pas encore.
1: Parce ouais. qu'en fait, il est
0: finalisé. On, on s'est dit, on avance, on avance, on fait nos... On avait les morceaux. Okay. Donc, on les a enregistrés toujours avec Alexis Lumière pour la première partie. Et là, on a travaillé avec un... On a eu une autre collaboration mm -hmm. avec Maxime Morel okay. pour le mix. Et pour le mix. Et donc là, en fait, le label avec qui on travaillait pour le P qu'on a mm -hmm. sorti et le premier album, il a arrêté ses activités. Yeah. Ça s'appelle Gone With the Reed. et donc on est à la recherche d'un nouvel label, enfin d'un label et puis de nos rencontres aussi, fin okay. de, de bien s'entendre avec des gens, euh, voilà. Ah il ben, bon,
1: faut trouver un bon match, c'est pas. Ouais, ça. C'est comme un partenaire, mm -mm. un autre, c'est un autre monde dans votre groupe. Ouais. <rire> mais j'espère qu'on va voir ça bientôt. J'espère que vous avez trouvé votre nouveau partenaire aussi bientôt, parce que moi j'ai vraiment été charmée par le, par le premier album, votre prestation a juste comblé toutes les attentes que j'avais je de voir votre deuxième album, puis peut-être que genre je vais venir vous voir en, en Europe, ici. <rire> Donc, comme vous avez pu l'entendre, leur deuxième album devrait paraître à un moment cette année. Mais en attendant, vous pouvez toujours aller vous abonner à leur compte Spotify, Instagram, pour rester à l'affût de tout ce qu'elles vont faire dans la prochaine année. Vraiment, un groupe à mettre sur votre radar. Donc, on va terminer sans musique avec leur dernière chanson, Bonjour Tristesse. Je m'appelle Ariane Monsereul. C'était la série Sous le radar en festival. On se retrouve pour de prochains épisodes. Bonne écoute.
0: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h. Lors
1: du week-end du 31 août, j'ai eu la chance d'aller au Festival de musique émergente de l'Abitibi. Puis je me suis dit, quoi de mieux que faire des entrevues avec mes artistes préférés lors de ce week-end? Je m'appelle Ariane Monzerolle, j'anime une émission « Sous le radar » diffusée à civil tous les vendredis de 15h30 à 16h30 et en rediffusion le lundi de midi à 13h. Et je présente « Sous le radar » en festival. Bonne écoute Durant tout le week-end, j'ai attrapé mes artistes ici et là pour faire des petites entrevues. C'est des entrevues où le son n'est pas clean, où des fois c'est des appels téléphoniques, mais on se concentre vraiment sur leur processus créatif, mais aussi ça a été quoi de jouer durant le Festival de musique émergente. C'est une série de cinq épisodes dans lesquels vous allez pouvoir découvrir en profondeur de nouveaux artistes de la scène émergente et locale québécoise. Une chose vraiment chouette avec le Festival de musique émergente est qu'on explore vraiment différents espaces dans la ville de BTV. L'un des espaces mis à la disposition pour le festival était le Club Mousse, une salle communautaire dans un sous-sol pour un groupe de l'âge d'or. Je dois avouer que l'idée me plaisait beaucoup, puis en plus, quand j'ai vu que le groupe Nightland y jouait, je me devais d'y aller. Nightland joue d'ailleurs sur cette esthétique un peu rétro-disco avec des tonalités romantiques. J'ai d'ailleurs eu la chance de m'entretenir avec elle juste après leur spectacle. Mais avant d'aller écouter cette entrevue, on va écouter leur chanson « God bless the one I love ».